0: Merhaba, Plan TV'nin bugünkü konusu depremin psikolojimiz üzerindeki etkileri. Uzmanlarımız sevgili psikiyatrist doktor Demet Zihni Çamur ve sevgili psikiyatrist doktor Gülşah Meral Özgür. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, nasılsınız demeyeceğim, konuştuk daha önce. İyi diyelim, iyi olalım, iyi olmaya çalışıyoruz. Ee, deprem... Ege Denizi'nde Cuma günü oldu. Bugün Pazartesi günü yani 30 Ekim günü oldu. Biz bu çekime e, 2 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştiriyoruz. E, şimdi direkt girişi uzatmadan konuya girmek istiyorum. Deprem çok travmatik bir şey. Ülkemizde çok yaşanıyor. Bugün bir haber okudum. Bir tek onu söylemek istiyorum. 2020 senesinde dünyanın birçok yerinde altı buçuk ve üzerinde deprem olmuş. Ancak maalesef en fazla ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş. Çok acı bir gerçek gerçekten. Ee, yani zaten travmatik bir coğrafyadayız her açıdan. Hem psikolojik hem sosyolojik hem fiziksel olarak. Ee, dediğim gibi ben e, öncelikle sözü konuştuğumuz üzere Demet'e vermek istiyorum. önce Öyle anlaşmıştık değil mi? Hani bu deprem psikolojisi, Demet yapsın. E, sonra zaten akışa göre
1: ilerliyor oluruz. Yani öncelikle... Hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hani gerçekten zor zamanlar yaşıyoruz. Zaten var olan bir e, travmatik sürecimiz vardı, pandemiyle uğraşıyorduk, ekonomik kriz e, derken e, bu deprem. Depremde yaşanılanlar, bir travma artı bu bizim biraz saklı kaldığımız travmalarımızı da e, şey yaptı. Çünkü biliyoruz ki İstanbul'da da büyük bir depremi bekliyoruz. İstanbul buna ne kadar hazır derken e, gerçekten hepimiz için, Türk e, Türkiye için zorlu bir süreç oldu. E, çok da e, güzel oldu bu konu. İyi ki de bu konuyu konuşuyoruz diyorum. Hani, çünkü gerçekten ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum e, insanlar için bundan da bilgilendirilmesi yani deprem ne? Yani depremi çok iyi biliyoruz. Bir yer aldığı coğrafyada oluşturduğu yapısal yıkım var. Çok ciddi bir yapısal yıkıma sebep oluyor. Bununla birlikte de insanların yaşamını da derinden etkiliyor. Psikolojik ciddi zedelenmelere sebep oluyor. Deprem ani gelen bir doğal afet. Yani bütün doğal afetler ani. Ama mesela işte... Yangın kontrol edilebilir bir yanı varken depremin kontrol edebildiğimiz bir yanı yok. Kontrol edilemiyor, belirsiz, şiddetini bilmiyoruz, nelere sebep olabileceğini bilmiyoruz, yıkımını bilemiyoruz. Bu yüzden depremin en önemli özelliklerinden birisi bu belirsizliği. Bir taraftan da çok geniş bir alanı etkiliyor yani. İşte bir e, travmatik bir yani bir yangın da bir travma oluşturabiliyor kişide ama yangın daha küçük bir alanı etkileyebilirken e, deprem geniş bir alanda etkiliyor yani İzmir sallandı ama İstanbul'da biz de sallandık e, ya da civar illerde birçok yerlerde hani kişiler bunu hissedebildi e, işte deprem hepimizi e, bir travma oluşturduk diyoruz peki travma nedir? Yani travma bireylerin yaşamında önemli değişiklikler meydana getiren yaşamsal bütünlüğü bozan tüm olaylara aslında bir travma diyoruz. Nedir travmanın sebepleri? En başta gelenler işte doğal afetler, depremin de içinde olduğu gibi işte bu tsunamiler bu gruba girebilir. Savaşlar yani savaşlar ciddi travma sebepleri. İşkence, taciz, şiddet, hastalıklar. Kişinin ansızın öğrendiği kendinin ya da yakınlarının maruz kaldığı hastalık bunlar travmaya sebep oluyor. Yine bir kayıp yani yakın kaybı kişinin sevdiği insanları ani bir şekilde kaybetmesi bunların hepsi travmaya sebep oluyor. Peki kişiler travmaya ne şekilde maruz kalıyorlar? Yani sadece kendileri yaşadıkları zaman mı biz buna kişi travma yaşadı diyoruz? Evet, başta kendilerinin de yaşaması, kendilerinin yaşaması bir travma oluşturuyor. Ama sadece yaşamaları değil, olayı yaşayan kişileri tanıyor olmaları, bu kişilere yardım ediyor olmaları, bu süreci görüyor olmaları. Ya da yakın ilişki kurduğu çevredeki diğer kişilerin başına böyle bir şey geldiğini öğrenmeleri de kişide travma oluşturabiliyor. E, ruhsal travma nedir peki? Yani evet travma diyoruz. Bir de ruhsal travma diyoruz. Yani ruhsal travma nedir? Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, bu çaresizlik, buradaki çaresizlik duygusu çok çok önemli. E, çoğu kez beklenmedik ve olağan dışı olayların yol açtığı etkilere diyoruz biz ruhsal travma. Günlük hayatımızda, insan hayatında üzücü, ee, dehşet e, yaratıcı birçok olay yaşayabiliyoruz ama bütün bunlar ruhsal travma oluşturuyor mu hayatımızda? Hayır. Ruhsal travmanın oluşması için iki önemli şey var. Bunlardan birisi kişide çaresizlik hissinin yaşatması. İşte deprem oluyor. E, çaresiziz. Kontrol edemiyoruz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Nasıl başladı? Ne zaman bitecek? Şiddeti artıyor. Nereye kadar artacak? Ne zaman azalacak? Bunları hiç bilemiyoruz işte. Bu çaresizlik kişinin, kişinin çok derinden yaşıyor olması ruhsal travma e, geliştirmesinin en önemli nedenlerinden birisi. Diğeri de kişinin kendiniz ya da yakınının ölüm veya yaralanma tehlikesi içinde oluyor olması ruhsal travmaya sebeplerden birisi. Diğer ikinci e, durum ise e, ruhsal travma sonrası görülen travma sonrası stres bozukluğu. Nedir travma sonrası stres bozukluğunun belirtileri? Genelde kişiler bir travma yaşadıktan sonra, travma sonrası stres bozukluğu geliştirdiklerinde e, en çok şikayet ettikleri e, semptomlardan birisi uykusuzluktur. Uykusuzluğa genelde uyudukları zaman e, eşlik eden kabuslar e, eşlik eder. Bu kabuslar özellikle yaşadıkları travmanın içeriğiyle de ilgili olabilir. E, gün içinde flash beklediğimiz travma anını sık sık yaşama, ile kişiler çok ciddi kliniklerimize başvurabiliyorlar. Yani gözümü kapatıyorum, travma anını yaşıyorum, bir yere bakıyorum, o sürekli gözümün önüne geliyor, duvara bakıyorum, gözümün önüne geliyor ya da o travmayı yaşadığı yerden oradan geçiyorum, yine o olayı tekrar yaşıyormuş gibi hissediyorum diye ifade ederler. Olayı kişi sık sık hatırlar ve sanki olayın içindeymiş gibi bu olayı tekrardan yaşantılayabilir. Dolayısıyla da hep böyle bir diken üstündedir. Tekrar bu olayı yaşayacakmış gibi hissedecek miyim diye daha bir iri daha sinirli, en küçük uyaranlara karşı daha algılarının açık olduğu bir durumdadır. Gelecekle ilgili mesela plan yapamazlar. Yani çünkü gelecek onların için ne olacağını bilemezler, belirleyemezler. O belirsizlik duygusuyla da baş edemezler. Bazen kendilerine etrafa yabancılaşma duyguları yaşayabilirler. Burada şeyden çok bahsetmek istiyorum. E, genelde bu travma sonrası stres belirtilerinin en uzun süren belirtisi e, sinirlilik ya da iritabilite olabiliyor. Yani ne geliyor hastalarımız bazen. E, i̇şte sinirliliğim var. İşte sorguluyoruz şu an için e, DSM kriterlerine sokabileceğim herhangi bir mevcut hastalığı yok. E, ama e, çok sinirliyim, çok her şeye sinirleniyorum, tahammül edemiyorum diyor. Böyle e, durumlarda hafta yatan travma mutlaka sorgulanmalı. Çünkü e, diğer semptomların hepsi geçiyor. Kişi bunları unutuyor. Ama travmanın en uzun süren semptomu irritabilite ya da e, olaylara çok çok kızılabilme, sinirlenebilme devam edebiliyor. Ee, Demek tam yeri evet. geldiğiniz için bir şey sormak istiyorum tabii,
0: sana. Sözümü tutmak gibi e, algılamazsan lütfen. lütfen Bu e, uykusuzlukla birebir bağlantılı mı? Yoksa uykusunu alsa bile biri Sinirli olabiliyor mu bu dönemde?
1: E, bu şeyle alakalı. Uykuyla çok alakalı değil. Artık belli bir süre evet. sonra. Evet. Peki Çünkü mesela safran, sinir sistemi daha ajite bir durumda oluyor. Dolayısıyla tahammülsüzlüğü de çok daha fazla oluyor. Bu mesela bana bir süre, hani
0: ne, ne zaman başlar bunlar ve ne kadar sürebilir bir travmadan sonra
1: tahmini? Bir travma sonrası bu belirtiler e, genelde 4 ila 5 hafta kadar sür sonra azalma eğiliminde olabilir. Fakat hmm. bazı kişilerde e, bu tamam, devam edebilir. Senelerce devam edebilir. Senelerce Bazı devam edebilir. Bazı kişilerde ise ediyor. travma sonrası bu semtomların hiçbirini yaşamayıp daha sonradan bu belirtileri ortaya çıkartabilir. Hmm,
0: daha sonra da kişilerde... yani. Kesinlikle. Genelde tetikleyici bir olay olur mu daha sonra ortaya çıkmasında yoksa Tabii durutması ce, travmayı lazım.
1: tetikletecek bir olayın var oluyor olması e, bu süreci daha hızlandırır. Veya belki başka bir çaresizlik onu hatırlatabilir gibi Kesinlikle. düşündüm. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Mesela bu Trump'ın sonrası stres bozukluğu daha çok hani yazına, literatüre ya da DSM'ye ne zaman girdi? Veya ya Birinci Dünya Savaşı sonrası özellikle bu Vietnam gazileri üzerinde yapılan çalışmalarda e, e, isimlenilerek e, bununla ilgili acaba böyle bir durum mu var denip e, travma sonra stres bozukluğu tanısı bu zaman e, konulmaya başlandı. Ve mesela takip edilen, hala daha değerlendiren bu Vietnam savaşı gazilerinin e, yaklaşık yanılmıyorsam oku, bir yerde okumuştum. Yüzde otuzunda hala da travma sonra stres bozukluğu semptomları devam ediyor. Yüksek bir oran evet.
0: çok. Yüksek.
1: Evet, çok yüksek bir oran.
0: E- Lütfen devam et. Eğer sözün nerede kaldığını hatırlayabiliyorsan tabii. Ben yeri geldiği için orada sormak istedim sana. E, e,
1: e, e. Travma sonrası stres bozukluğunda yaşadığımız yaşanılan bu semptomları kişiler e, bazen bu travmaya bağlayamayabiliyorlar. İşte uykusuzluğunu hmm. bağlayamıyor. Bu e, irikilme, sinirlenme hali, o irritabilitesini travmaya bağlamıyor. Dolayısıyla bu e, bir ruh sağlığı uzmanına başvurmayıp self-medikasyonla alkol madde kullanımını artırabiliyorlar. Bu çok önemli e, bu süreçte. Yani e, her önerim travma yaşayan kişilerin ilk önce bir ruh, ruh sağlığı e, uzmanına e, danışmaları yönünde. Çünkü e, çok, çok ciddi şeyde görüyoruz, sıklıkta görüyoruz. Yani e, alkol madde kullanımının e, öncesinde e, ciddi yoğun travma yaşamış kişilerin e, özellikle self medikasyon amaçlı e, alkol maddeye yoğunlaşmasını görüyoruz. Bir de e, ruhsal e, yani depresyon, anksiyete bozukluğu gibi birçok ruhsal hastalıkları da geliştirebiliyorlar e, bu kişiler. Bu da e, Güşah da verebiliriz e, sözü. Güşah e, bence hani ben daha bir teorik anlattım ama e, Güşah malis evet ki pratikini de e, yaşadı. ...bilmiyorum, onun söyleyeceklerinin daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Demet. Gülşah.
2: Ben de önce sözü hepimize tekrar geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Hakikaten deprem her seferinde... ...ben de 99 depremde, Göçk, Değilmendere'de bunu deneyimlemiş bir insan olarak... ...hepimiz için tetikleyici bir şey. Demet'in de dediği gibi İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor olması... Ee, sürekli bir aslında diken üstünde olmayı da beraberinde getiriyor. Ee, ama e, burada travmayı algılayabilmek için önce onun bir tanımını yapmak lazım. Dene çok güzel yaptı ama ben bile bir EMDR terapisi olmanı getirdiği onu biraz daha bu duyu kanallarından nasıl oluyoruz ve sonrasında nasıl tetikleniyoru anlatmak istiyorum. Ee, çünkü travma aslında bilinç seviyesinde yaşanan bir şey. Ve beyin orada... E, onu tehlikede hissettiren durumla ilgili bütün detayları algısıyla toplamaya çalışıyor. Yani ses, koku, görüntü, tat ve beden duyumu dediğimiz beş duyu kanalından ne varsa o durumu, o tehlikeli durumu ona çağrıştıracak bütün verileri almaya çalışıyor. Burada amaç ne? Yine benzer bir e, veri alacağı durumla karşılaşırsa yine bak tehlikedesin. Sinyalini kişiye yeniden hissettirebilmek. O yüzden şöyle bir şuraya travmatik anı dersek e, her bir duyu kanalı bizim tekrar o travmatik anıya ulaşmamızı sağlayabiliyor. Yani işte e, diyelim ki panik atak yaşamış biri onun için o bir travma. Metroda yaşamış ve e, metro nasıl bir yer görüntüsüyle, kokusuyla, orada duyduğu seslerle onu bağlantı diyor. Sonra bazen... Panik atak hastası geliyor diyor ki hocam ben durup dururken yine asak geçirdim. O diyorum durup dururken değildir. Ne oldu? Neredeydin? Anlam. İşte diyor ki hastaneye gitmiştim. E, Doktor Röntgen istedi. Radyolojiye indim. Zaten indim dedi. Nerede radyoloji? Genelde hastanelerin alt katında olur ki güneş ışığı görmemiz lazım. Buradan biz görüntü e, ortaklaşa. Başka ne var? Rutubetli ve e, kokusuyla belki yine tekrar görüntüsüyle e, aynı ortamı ona çağrışlayan bir şey. Yani önce bilinç düzeyinde bir travma yaşıyoruz biz. Bu bu şekilde depolanıyor bizim hafızamızda. Sonrasında artık bilinç düzeyinde düşünmemize gerek kalmadan refleksif olarak ah, diyor, tehlikede, tehlikede olduğunu ona hissettirmem lazım. Ve bunu bizim alarm sistemi dediğimiz sempatik sinir sistemi üzerinden yapıyor. Ne yapıyor? Tehlikede olduğunu ona fiziksel olarak hissettiriyor. İşte kalp atışı hızlanıyor, göğsü e, daralmaya başlıyor. Çünkü hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlıyor gibi. Bütün o e, sistem tetikleniyor. Biz bunu ta ne zamana kadar yaşıyor oluyoruz? Zihnimiz aslında o tehlikenin geçtiğini ikna almana kadar. Şimdi ben aynı zamanda eski bir askeri hekim olduğum için e, posturam stres bozukluğunu çok fazla görüyorduk. Orada da diyelim ki mayına e, yanında basmış bir arkadaşını kaybetmiş bir askerin e, işte yolda giderken bir araba tekerinin patlama sesini kendini yere atıp e, işte hemen bir e, star aldı bir reaksiyon ortaya çıkabiliyor. O an onu o düşünmüyor. Ben şu an saklanmalıyım, A bomba patlıyor diye düşünmesine gerek yok. Çünkü vücut refleksif olarak böyle bir tepki oluşmasına yol açıyor. Travma aynen böyle tetiklenebiliyor. Yani sadece bazen bir ses, bazen bir kokuyla bile yine o travmatik anılar canlanabiliyor. Ve deprem söz konusu olduğunda bu benim için. İşte 99 depreminde, lise 1'in yazında, kaç yaşında oluyorum 16 e, yaşlarımdayken e, yaşadığım bir e, deneyin e, en acı olanı ben şimdi geriye dönüp baktığımda şunu düşünüyorum. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ama o yaşıma kadar depremle ilgili neredeyse hiçbir şey duymamış olma. Yani ne önden almakla ilgili ne işte binada yapıya dikkat etmekle ilgili deprem anda yapılacaklar ve sonrasında belki yapılması gerekenlerle ilgili hiçbir bilgim olduğunu hatırlamıyorum. Ee, ve gece zaten 3'te yakalayan bir şey olduğu için herkes uyku sersemi, çok ciddi bir sarsıntı. Yani e, bir odanın bir duvarından bir duvarından savuracak kadar kuvvetli bir sarsıntıdan bahsediyoruz. Yani 7.4 e, İzmir'deki de çok şiddetli görüntüleri izlemişsiniz zaten gerçekten çok e, yine de sarsıcı. Ama e, bunun belki bir 10 kat fazlasını düşünmek gerekiyor oradaki göçteki sarsıntıyı anlayabilmek için. Ee, ne oldu bittiği anda bir dakika şimdi e, ne olduk biz şok yani travmada bir şok evresi yaşanır zaten ve bu şok evresi biraz uzun da sürebilir yani kişi konuşmak istemez iletişim kurmak istemez içine kapanabilir e, bizde ben biraz böyle hani o e, cehalet mi diyeyim artık yani konuyla ilgili hiçbir bilgi olmayı ne yaşadığımızı da bilmiyoruz çünkü deprem yaşadığımızı bilmiyorduk o anda. Yani sarsıntı geçti, evdeki herkes sağlıklı mı diye bakıldı. Sonrasında merdivenler sağlam mı deyip orada da babam uyarmış Hani merdivenler e, şey yapabilir, çökebilir, dikkatli olun, hızlı hızlı inmeyin yavaş yavaş diye. E, ve indik. İndiğimizde zaten orası bir e, kıyamet provası gibi. E, nasıl işte karşıda arkadaşlarımın oturduğu apartman, ilk işte iki katı çökmüş. E, onlar dördüncü kattaya ikinci kata düşmüşler kardeşlerini de işte çarşafla bağlayıp sarkıttığı babaları biz aldık. E, ağlayanlar, işte e, ortalık toz bulutu. E, yani çok kaotik bir ortam. Ve e, bunları böyle hatırladıkça şunu söylüyorum tekrar e, eğitim çok önemli. Yani e, bir şekilde hazırlıklı olmak ve öndem almış olmak çok önemli. E, evde mesela bizim o dolapların hepsi yerlerdeydi. Yani bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ama evdeki yaşayış tarzımız hiç ona uygun değil. Yani işte kafamıza depremanda gece olduğunda devrilecek bir şeylerin olup olmamasından tut. Gündüz olduğunda aynı şekilde başka hani üstümüze yıkılabilecek eşyaların olup olmadığına dikkat etmeye kadar eksikliklerimiz var. Benim kendi adıma çıkardığım şeyler, dersler bunlar o döneme ait. Bir de sonrası var tabii. Sonrasında da bu e, deprem görüntülerinin ve oradaki enkazla ilgili görüntülerin sürekli izlenmesi, insanların değişik yorumları, e, bunlara maruz kalmak. Sonrasında bir de vahçılar vardı, böyle hani vah yavrum deyip gelenler. E, bu şekilde destek olunamıyor. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ee, ve hani bir şey de yanlış, acımadı ki yaklaşımı da yanlış. Yani aa bir şey yaşadım. Ben tamam o, o kadar da şey değil. Hani kurtulduk çok şükür iyiyiz falan demek başka bir şey. Bir de sanki hiçbir şey olmamış gibi hayata devam çalışmak da yanlış. Bu da başka bir savunma mekanizması. Bu da inkar ee, ve bastırma ile gidiyor. Ee, o acıyı yaşamak üzüleceksen üzülmem ağlayacaksam ağlamam. Hatta bunu çocuğum için de çocuğumun yanında da yapmam varsa diye çocuğum. Ee, anne babalar çünkü aman etkilenmesin diye savunmaya geçiyorlar ve duygularını yansıtmamaya çalışıyorlar. Halbuki bu sefer çocuk bir şey e, yaşamak istediğinde bir duygusunu paylaşmak istediğinde Aa diyor her şey normal, benim o zaman anormal olan. O da yaşamamaya çalışıyor. Ee, o da bastırıyor. Bu sefer farklı şekilde ortaya çıkıyor. Çocuklarda da çünkü öfke patlamında iri ir, hani, sabıl e, olmak, e, orada sürekli bir hasafet içinde olmak Yine gördüğümüz şeylerden bir tanesi. E, sonrasına dair ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Biz taşındık. Niye taşındık? Çünkü bütün öğretmenlerimiz oradan faim istiyor. gitmişlerdi. Belki haklılık e, payları var. Yani öyle bir travma yaşadıktan sonra bu şehirde yaşamak istemiyoruz demişlerdir. E, biz de zaten e, evimiz sağlamdı ama e, hayat çok e, şartları kötüleşmişti. E, enkazlar devam ediyordu her yerde. Ee, ve ne kadar zamanda toparlanabileceği meçhuldu. Memleketimiz olan Balıkesir'e taşındık ve e, orada yeni bir hayat, yeni arkadaşlar, yeni e, öğretmenlerle e, hayata adapte olmaya çalıştık diyebilirim. Ben destek aldım mı, ben bir kez e, benim Balıkesir listesine e, kaydımı aldırmıştım. Hemen arkasında Balıkesir Asker Hastanesi vardı o dönemde. Babam da e, asker olduğu için bir kez gittim psikiyatriye. Ee, oradaki abimiz de dedi ki, ee, Güç Açım, ders çalış. Balık kesir küçük bir yer. Yani burada senin de destek olacak çok fazla imkan yok. Otur ders çalış dedi. İşte ben de ders çalıştım. Yatayı fakirlerini yes. kazandım. Bir füsun oldum sonrasında. Ee, tabii ki çok da güzel arkadaşlıklarım oldu. Ee, yani o ortamdan uzaklaşmak da bir rehabilitasyon deriz zaten. biz Yani. Ben de o strese yol açan, o yol açan ortamdan da benim biraz uzaklaşmam, tetikleyicilerin ortamdan e, kalkması anlamında iyi geliyor olabiliyor. Belki benim de daha hızlı toparlanmama destek olmuştur diye düşünüyorum. Gülşah
0: öncelikle hani yani geçmiş olsun lafı konuşuyoruz hep. Geçmiş olsun hani geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyoruz ama hani ne diyeyim doğuda bir laf vardır. Allah acılarını unutturmasın derler. Daha kötü bir acı yaşama bunun üzerine gibisinden hı hı. ama... Ee, onu dilemek istiyorum herkese yani bütün acılar neyse o acılar ee, çok teşekkür ediyorum ee, içtenlikle paylaştığın için bu anını ee, çok zor bir şey bu aslında hani dinlerken insanın gözleri doluyor hani ona tahayyül etmek mümkün değil yani sallandığın zamanla o evin ço- yani onu ben ta- yaşamadan anlaşılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ee, tabii üzerinde durduğunuz noktalar çok önemli ben sizi dinlerken ve haberleri çok çok detayına girmemeye çalışıyorum. Takip etmeye çalışırken öyle bir değişik bir ülkede yaşıyoruz ki. Şimdi bir ekonominin tabii durumu. Hani insanlar gene şunu söylemeye başladılar. Hani zenginler ölmüyor, fakirler ölür depremlerde. Biz zaten evet. fakir, yani bir sürekli gelişmeye çalışan ama bence o konuda çok ileri yani gittiğimiz yerlerde var. Haksızlık etmek istemiyorum. Sizin gibi insanlar var işte yetişmiş. Ee, takdiri bana düşmez ama hakikaten çok kıymetli. Ee, bir sürü insan var öyle. Yani hem ekonomik olarak çok iyi bir durumda değiliz. Hem bilgi açısından iyi bir durumda değiliz. Yani mesela birden aklıma geldi sizi dinlerken. Amerika'da bu silahlı e, Amerika'da şey olduğundan değil ama Amerika'da çok hani silahlı okul oluyor ya okullara gidip taranıyor ya okullar. Bir sürü okulda bunun tatbikatı var. Mesela son senelerde bazı okullarda deprem tatbikatı yapılıyor. Onlar da hani artık Büyük ihtimalle çok hani özel artık hani şey okullar olduklarını ben tahmin ediyorum. E, bugün mesela haber okuyorsunuz deprem anında gidecek saklanacak yer yok. Ben seni dinlerken İstanbul'u düşündüm şimdi. Allah korusun İstanbul'da yani Allah korusun diyoruz ama hani Allah evet. biliyorsunuz annem almayanı korumaz yani öyle bir şey yok. Aynen öyle. Evet, Nasrettin Hoca ne demiş eşeğini sağlam kaza yani hani evet. e, o yüzden hani nereye gideceğiz biz mezarlık varmış İzmir'de gidip. Yani toplanma alanı mezarlık.
2: Evet. Hemen ona değinmek istiyorum. O gece e, sitenin tam e, böyle yolun karşı tarafında geniş bir alan vardı. Daha inşaat yapılmamış olan. E, öyle olunca herkes orada toplandı. E, ve tabii artçılar devam ediyor bu arada. Yani e, o şeyle farkında kaldı. Bir taraftan artçılar devam ediyor. Sabaha kadar da devam etti. Bir taraftan tüpraş yanmaya başladı. O ayrıntıyı unuttum. Tüpraş da karşıda yanıyor ve patlayabilir her an. E, değil. Bizi bir paniğe de soklar. Çünkü İlmender'in tam karşısına denk gelir e, tüpraş. E, hatta bize bir ara dediler ki dağlara, tırmanın. Yani tırmanabileceğiniz evet. kadar tırmanın. Çünkü e, patlarsa bir felaket zaten. Bu arada hiçbir telefon çalışmıyor. Hiçbir iletişim e, imkanı yok o anda. E, yakınlarımız da bizden haber alamıyorlar. Biz de onlara e, sağlıklı olduğumuz haberini veremiyoruz. E, ve ben de senin söylediğin üzerine bizim eve yakın neresi var dedim toplanma bölgesi. Aynı dediğin gibi bir mezarlık var bizim cebimizde. E, mezarlığı gösteriyor yani. E, orada mezarlar gideceğiz herhalde. E, o, trajik. O mezarlık... <gülüyor> çok trajik. Çünkü kalmadı. Vardı. E, bu toplamlısız deprem konusu çok ciddi aslında önlemler alındı. İstanbul depremi de bekleniyor diye e, bir sürü toplanma alanı. Hatta o toplanma alanının önünde işte Gerekli malzemelerin olduğu depolar kuruldu. Ama sonra onda o yerler yavaş yavaş AVM'lere, e, belli sitelere devredildi. E, şu anda da geldiğimiz noktada e, ben oradaki senaryoyla burayı biraz diyorum ki birçok eve zaten ulaşılamayacak. Yani yol kalmayacak çünkü. Yani öyle bir e, şey olacak ki bu e, betonlaşmanın içerisinde. E, yol kalmayacak, ulaşlamayacak insanlar e, kendi, nasıl başlarına? Destek olacaklar? kendi başlarına. O yüzden bizim önlem almamız bireysel olarak çok kıymetli. Yani önce evimiz mı onun e, gerekli değerlendirmesini yaptırmak sonrasında ev içindeki eşyalarla ilgili üzerime hiçbir dolap devrilmeyecek şekilde veya eşya devrilmeyecek şekilde önlem almak lazım. E, sonrasında da gündüz senaryosu ve gece senaryosu olmak üzere iki aynı ile aile bireyleri. Bir. E, ben ee, şu şurada olunacağım. Yani herkes şurada toplanacak, gündüz olduğunda böyle yapalım, gece olduğunda da şöyle yapalım diye bir konuşulması lazım. Hatta belki kendi takvikatımızı, hani olursa nasıl yaparızları gibi e, yapmak lazım. E, şimdi senin de söylediğin bazı okullar yaptılar ama o ne zaman yaptılar? Bu en son geçen sene bir İstanbul'da deprem olmuş. 5.12 evet. Hatırlamıyorum e, şiddetimi. Ee, ondan sonra birçok okulda duydum ben de. Ee, benim oğlumun okulunda da yapıldı çünkü. Ee, ama şimdi mesela depremi biliyor artık. Veya depremde nasıl ne ne gerektiğini biliyor ama o evlindeki deprem olduğunu bilmiyordu. Ve evet. ben e, okula da ulaşamadım. Yani öyle bir kaos yaşandı ki okulun olduğu yer zaten birçok okulun olduğu bir yer. Ve bizim herkesin, bütün velilerin oraya e, ulaşmaya çalıştığı bir gündü o gün. Ve hakikaten çok zordu. İşte, ağlayan çocuklardan tetiklenmiş bir de yani kendisi ne olduğunu tam olarak bilmiyor ama orada daha büyük e, geç, abilerin ablalarının ağlayıp korktuğunu görünce demek ki bu korkulacak bir şey değil o da başlamış e, benim hani öğretmenimden aldığım şey buydu e, o yüzden dediğim gibi e, o toplanma noktaları da artık e, yerinde AVM'ler, sefer olduğu için e, sadece mezarlıklar kalmışlığında yakında böyle küçük parklar falan varsa belki bir de onlar bu gerçekten
0: inanılmaz bir şaka gibi yani. Kesinlikle. Toplama alanları mezarlık olması gerçekten. Evet.
1: Şimdi çok güzel bir yere değindin. Hani bu hep biliyoruz da bu travmatik stresi aslında hani e, azaltacak olacağını yordadığımız şey birazcık daha kontrol algısı. Travma üzerindeki kontrol algısı. E, yani e, lisedeydim, lise birde değdim dedin değil mi? Ama işte depreme dair bir bilgim yoktu e, evet. dedin. Yani. Bir sen mesela e, depreme dair bir bilginin olduğunu, depremin ne olduğunu, nelerle karşılaşabilecek mi, Evinin sağlam olduğunu bilseydin, senaryolarınızın işte gece gündüz senaryosunun olduğu, e, hazırlık çantalarının, deprem çantalarının olduğunu bilseydin o an o depremi yaşarken ya da en sonunda en kötü senaryoda bile e, bir şekilde... E, Koruma ekipleriyle, işte kurtarma ekipleriyle en kötü senaryoda bile ben kurtulurum,
2: ee, güveniyorum buna diye düşünseydin o travma anlığını nasıl atlatırsın? Ee, sonrasındaki travma sonrası sürecinde çok daha hızlı iyileştiği bir şey e, yaşardım diye düşünüyorum. Zaten şu anda da e, bu konuştuklarımız hep bunun için. E, çocukları bilgilendirmek lazım kendimiz. Bu konuda birleşe olmamız lazım ki sonraki süreç daha hızlı bir şekilde verilir de olabilirsiniz.
1: Kesinlikle. Yani bu çok önemli. Biliyor olmak lazım. Yani evet depremin şiddetini, zamanını kontrol edemeyiz ama yapılarımızı kontrol edebiliriz. Senaryoları kurarak ailemizin bu durumda nelerle karşılaşabileceğini kontrol edebiliriz. Bunlar bireysel olanlar. Maalesef diğer işte kalan kısımları da kontrol ediyoruz ama en azından kendi kontrol edebildiklerimizi yapmamız lazım ki bu ansiyetimizi de azaltmak adına. Bu bizim gelecek ve bilirsizlik anketimizde çok ciddi derecede azaltacaktır. Peki size bir şey
0: danışmak istiyorum. Yani bilginiz dahilindeyse eğer ekonomik durumu iyi olan ülkelerde hani deprem mesela Japonya'yı göz önüne alalım. Orası da ciddi bir deprem Hı. ülkesi. Hatta bugün Demet ikimizi tekleyerek çok güzel bir şey paylaştı. Onu sonra hani değiniriz ona da. E, o ülkelerde Deprem sonrası yapılan hani travma çalışmaları var mı? Yani orada travma oluyor mu? Uzun sürüyor mu? Bununla ilgili çalışmalar var mı bilginiz halinde olan? Ee, Şeyi düşündüm. Zırlıklı olan ülkelerde bu yaşandığında belki travma oranı daha mı düşük oluyor? Kesinlikle, hani
1: daha... kesinlikle daha düşük. Çünkü e, yani hani böyle bir çalışmada okumuştum. E, kişi yapısına güveniyor. Yani kaç e, derecede deprem olursa olsun e, benim yaşadığım yer yıkılmayacak diyor. Ee, ve her türlü hazırlıkları var Dolayısıyla deprem onun için yutup, olağan bir durumu haline geliyor ee, o yüzden tabii ki e, kontrol algısı var üzerinde Az önce de kontrol edebileceğini biliyor dolayısıyla bizim gibi yaşamıyor yani bir Japon'un e, yaşadığı e, deprem e, le, bizim Türkiye'de yaşadığımız arasındaki travmatik stres arasında çok ciddi fark var
2: Türkiye böyle şey i̇nsanlar gibi. Için, lütfen, lütfen. Ha, e, Türkiye'deki insanlar için deprem eşittir, ölüm. Kayıp. Evet. Evet. E, ama Japonya'daki insan için ha, birazdan geçecek ve biz çalışmaya ve normal hayatımızda devam edeceğiz. Çünkü onlar da bu arada çok büyük kayıplar yaşamışlar, hiç yaşamamış değiller. Ama zamanın teknolojisinde bakmışlar ki biz yanlış yapıyoruz. Neyi yanlış yapıyoruz? Bina yanlış yapıyoruz. İşte ev, ev sistemlerimiz yanlış. E, biz Tepe mülkesiysek buna uygun inşaatlar yapacağız, buna uygun sistemler kuracağız. Bir de Tosunan'ı bekliyor onları tabii. Yani bizim evet. de e, yaşadığımız bir şey son depremde ama yani bizim yaşadığımız Tosunan ile onlarınki kıyaslarla çünkü okyanus içindeler. Evet. Dolayısıyla almaları gereken önlemler de çok farklı ama onlar bunu fark etmişler ve o deneyimlerinden ders olarak gerekli önlemleri almışlar. Şu anda onlar için deprem eşittir kayıt demek değil, ölüm demek değil. Yani eşittir artık bir, bir süre sonra bu farkı evet. geçecek ve hayatlarımıza devam edeceğiz demek. Biz bunu bilimsel danışı terapide de otomatik düşünceler diyoruz. Yani bir olay ve durumla karşılaştığımızda zihnimizde otomatik olarak beliren düşünceler var. Ve bu düşünceleri belirleyen şey aslında en e, önemli kaynak burada deneyimler. Şimdi benim deneyimlerim e, deprem yaşandığında ölüm var, deprem yaşandığında enkazlar var, binaların şu var ama Japonya'daki insanın deneyimleri böyle olduğu için Aynı durumda herhangi bir sarsıntı istesinde benim otomatik düşüncem ben de öleceğim, deprem oluyor, öleceğim oluyor. Onun ama hayır, ben e, sarsıntı geçecek ve hayatım aynen devam edeceğim oluyor. Aradaki fark bu. Bu yüzden bilmek ve e, önlemleri almış olmak tabii ki çok fark etkiliyor. Ki onlar da
0: 2011'de nükleer santralde bir şey yaşadılar. 2011'de aklında evet. yanlış kalmadıysa bir yani insan hatası yüzünden hani nelere mal oldu onlara da ki öğrenmenin de sonu yok. Evet. Türkiye'yi şimdi biz iki psikiyatristle konuşurken şey gibi geldi Türkiye. Böyle sürekli inkar içerisinde yaşayan bir insan Türkiye. Gerçekten yani göçebe ruhunu, hiç, göçebe ruhunu şehir hayatında devam ettiren ve inkar içerisinde yaşayan, iyileşmek istemiyorum diyen bir e, hasta gibi Türkiye. Gerçekten yani e, çok ne bileyim. E, şeyi sormak istiyorum ben. E, şimdi insanlar... Şu anda fiziksel şeylerle meşguller. İşte evler yıkıldı, kıyafetti, yiyecekti, işte barınmaydı. Yani bir sürü şey var orada. Bir kişinin psikolojik olarak durumundaki değişiklikleri farkına varması Bu tip bir olaydan yaklaşık ne kadar süre sonra olur? Demetleyin de 4-5 hafta devam eder dedi ama başlangıcının ben hemen olacağını nedense bana öyleymiş gibi gelmiyor ama yanılıyor muyum? Yani hemen depremin akabinde, hani bittiği andan itibaren bu, bu işte stres her şey başlar mı yoksa kişinin bir böyle bir durup hani temel ihtiyaçlarını karşılayıp sonra psikolojisine dönüp aha bende baya bir aksilikler var mı der.
1: Şimdi şöyle aslında hepsini bir anda yaşar fakat önceliği e, uykusuzluğu ya da sinirliliği ya da işte gözün önüne gelen görüntüler değil önceliği bir hayatta kalmak, survive edebilmek, işte yaşayabilmek. E, yemeğini bulabilmek, e, nerede yatacağını, işte güvenli kendine bir alan oluşturabilmektir. Yani bunları oluşturduktan sonra diğer şamponları daha da iyi, daha iyi fark etmeye başlar. Ama dediğim gibi yani e, ilk önce onları yaparsam şamponlar ondan sonra gelir değil. Bunların hepsini birlikte yaşayabilir. Ama e, yine bu bireysel ve bireysel Bireysel özellikler de çok farklı. Kişinin travmayı e, yaşayış şekli de e, bu semptomların nasıl, e, ne zaman ortaya çıkacağında e, gerçekten hani e, etkili. Hani söyledim ya bazı kişilerde e, haftalar, bazen seneler sonra ortaya çıkabiliyor semptomlar. Bazı kişiler bunu e, işte daha hafif yaşayıp dört 5 hafta sonra e, şey yapabiliyor, e, bitirebiliyor. Burada şey çok önemli. E, bir göçük altında kalan bir insanla normal evinde e, sallanmış bir insanın yaşadığı travma stresi farklı. Kişinin bireysel travma tahammülünün farklı olması etkiliyor. Yani çocukluğunda e, birçok travma yaşamış insan e, travmaya karşı e, daha e, ne derler e, daha fazla var. travma olabiliyor. E, ya da o esnada evet. mevcut ruhsal e, yok dolanımlı değil. Travma yaşamış kişi başka bir travmada yani bunu kolay atlatamıyor ya da mevcut ruhsal durumu o an bir depresyonun ya da bir kaygı bozukluğunun ya da başka psikiyatrik hastalığının oluyor olması yine travmayı kolay atlatamamasına sebep oluyor. Yani dolayısıyla piramorbit özellikler, kişilik özellikleri ve yaşadığı travmanın çeşidi ya da ne şekilde maruz kaldığı da bu semptomların ne zaman, nasıl, ne şiddette ortaya çıkacağını belirleyici faktörlerden. Peki şöyle bir şey olabiliyor mu? Mesela yaşadım ben
0: hani dedin ya demek kişi hani belki daha hani hafif atlatabiliyor bunları. Peki hiçbir şey hissetmeyen bir insan dönüp kendisine ya bende bir tuhaflık mı var ben bu kadar hani travmatik bir şey yaşadım normalde teknik olarak. Ve ne uykum kaçıyor ne neşem kaçıyor hani ne bir korkum var ne bir anksiyetem var ne bir iç sıkıntım var ne bir sinirliliğin var deyip bir şöyle bir kendine bakmalı
1: mı sizce? Bir reflection, reflect etmeli mi? Önerir e, misiniz bunu? Çok ciddi oranda bastırıyor olabilir. Çünkü travmatik olay herkeste bir travmatik spres yaratır. Ama Teşekkür bazen olsun. travma e, sinirlilik, irritabilite gibi duygusal e, işte semptomlarla ortaya çıkabilir der ki, diyorum dedim ya bazen Hı-hı. kişi hiçbir şey hissetmeyebilir. Bu da travmanın diğer belirtilerinden biridir. Kişi sevinç de hissetmez, üzüntü de hissetmez. Mutlu da değildir ama mutsuz da değildir. Ya bu İngilizce'nin şey
0: Evet. Hissiz nam hani İngilizcesi değil evet. mi? Bu
1: da travmanın belirtilerinden biridir. Yani kişi evet ben yaşadım ama e, aklıma gelmiyor. Çok ciddi bir şekilde bastırıyor olabilir. Ya da bir şey hissetmiyorum. İşte bunlar da aslında travmanın belirtileri. Dolayısıyla e, yine söylediğim gibi bir ruh sağlığı e, uzmanına başvurmasında fayda var.
2: Yusuf. Ee, hem Türkiye Psikologlar Derneği hem psikiyatri derneği e, ve e, benim de üyesi olduğum EMDR Derneği bu travmalarla çalışan terapiyi uygulayan terapistlerin gönüllü olarak çalıştığı böyle ekipler var ve e, böyle zamanlarda bir araya geliyorlar ve daha ilk e, anda e, bu konuda destek olmaya çalışıyorlar. Hatta e, ben bugün haberlerde gördüm bazı okullarda böyle işte e, resim boyama, oyun, e, oyun terapisi dediğimiz bir şey var. Çünkü çocuklar daha çok duygularını oradaki oyuna aktarıyorlar. Depremi işte oradaki e, insanların neler yaşadığını e, ve onların nasıl etkilendiğini biraz daha oyuna aktarabilir oluyorlar veya işte yaptığı resimleri aktarabilir oluyorlar. E, bu konuda aslında çok e, profesyonel ekiplerimiz var. E, o yüzden de hani biz böyle o şeyin oluşmasını, travmatik e, süreçle ilgili psikiyatrik tablo oluşmasını beklemeden de direkt bir destek e, vermeye çalışıyoruz. Genel olarak dernek e, ekipleri, gönüllüleri bu şekilde destekler veriyorlar. Zaten e, çocuk psikiyatristleri de var, e, benim de tanıdığım, çok da e, değer verdiğim. E, gönüllü olarak direkt İzmir'e gidiyorlar. Veya mesela Van Depremi'nde gitmişlerdi. En son Elazığ'a yine gitmişlerdi. E, burada bir beklemeye gerek yok. Yani ben aha, etkilenmedim, ineride de zaten etkilenmem sanırım. Değil, e, beklememek lazım. E, Demetin de dediği gibi... Sessiz bir tablo içerisinde olabilir. Çünkü savunma e, düzeni bunlar zaten. Yani bizim oğlunuz bir zorlukla baş etmeye çalışırken bazı yöntemler kullanıyor. Ben geçmişte hangi yöntemi öğrendiysem ha, ben bu şekilde baş edebiliyorum sorunlarımı diye. Yine o sistemi devreye sokuyorum. İnkar da bunun e, bir çeşidi. Bastırma da aynı şekilde bunun bir çeşidi. Ama bu bir süre sonra işte o kli- klasik e, klişe işte halının altına su gibi. Bazen öyle bir an geliyor ki o halının üstüne öyle bir... Adım atılıyor ki, yani öyle bir olay yaşanıyor ki bütün ne varsa altından fışkırı veriyor. Ee, işte o zaman artık baş edemediği yönetemediği bir şeyin içinde buluyor insan kendini. Ee, o yüzden hafife anlamak lazım. Daha ben eksilenmedim çok da iyiyim dememek lazım. Ee, destek alınabilir. Destek illa ilaç destek olmak zorunda değil. Hatta tam tersi ihtiyaç olmadıkça ilaç e, kullanmayıp o süreçte kendimiz evet. yüzleşmeliyiz diye bir sebzasiyle bulunuyoruz. Yani üzücü durumlar sonrasında da, travması edilmiş durumlar sonrasında da. Ama işte e, hayatım çok etkileniyorsa, hayat kayfem, uykusuzluğum varsa, iştahım e, çok ciddi etkilendiyse o zaman belki biz semptomatik destek dediğimiz o e, sıkıntılarına yardımcı olacak e, bazı ilaçlar yazıyoruz. Hemen, ama hemen bir antidepresan değil. Evet. Yazılması gereken medikasyon.
0: Şimdi şeyi sormak istiyorum size. Yani biliyorsunuz ülkemizde hani danışma hizmeti yavaş yavaş insanlar psikiyatristlere, psikologlara gitmeye başladılar ve biliyorsunuz planda da hani bir amaçlarından biri de hani bu gidilmesi gereken ruh sağlığımız çok önemli bir şeydir. Lütfen danışın her konuyla ilgili uzmanına danışın dediğimiz bir yer burası da zaten. Şimdi aklıma sizleri dinlerken şöyle bir soru geldi yani bunu. Tarafsız olarak soruyorum. Şimdi ben e, diyelim ki böyle bir deprem yaşamışım veya Gülşah sen kendi örneğinden de yola çıkarak e, cevaplayabilirsin arzu edersen. İşte evimi kaybetmişim, işte yakınlarımdan bazılarını belki kaybetmişim. Büyük bir yaz sürecindeyim biliyorum gitmem gerek ama. Şimdi orada kurulan yerleri giden gönüllü insanları düşünüyorum ki çok güzel bir şey yapıyorlar sağ olsunlar hepiniz keza. E, bu kişiler şimdi biliyoruz ki psikolojik danışma bir süreç işi. Aslında hı hı. bu tip bir travmanın bu tip bir depremin akabinde gidildiğinde bir danışmaya şimdi orada nasıl bir pratik oluyor bilginiz varsa aktarabilir misiniz lütfen? Bize. Çünkü yani bir kere gidip sonra ne yapıyorlar o insanlara? O insan çünkü bir kere yetmez ve bir sürü insan var orada gitmesi gereken. Çünkü şöyle bir şey oluyor bende, e ben bir kere gideceğim, ne diyecek acaba bana? Ve sonra bende bile oluyor, düşünün. Çünkü bu kadar inanamayayım. E ikinci kez gidebilecek miyim, bulabilecek miyim? İkinci kez ne olacak, ne zaman gideceğim? Gibi sorular var. Bunun pratiği hakkında bilgi verebilir misiniz biraz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim aslında bazen büyük bir çoğunluğuna, travma yaşayan e, insanların büyük bir çoğunluğuna Sadece bilgilendirme yapmak bile, hmm. yaşadıklarıyla ilgili bilgilendirmek, anlamlandırmak bile çok büyük fayda sağlayabiliyor. Ee, ya da e, işte Gülşan söylediği gibi hani ciddi bir stres yaşamış ama işlevselliğinde çok ciddi bir bozulma olmayan kişilerde e, travmayı onlara anlattırmak, hmm. duygularını dinlemek, yaşadıklarını e, dinlemek bunun bile e, çok ciddi sağlatıcı etkisi var. Yani her zaman e, her hastaya mutlaka yapılandırılmış terapiyi yapacağız ya da şu tedaviyi vereceğiz değil. Anlamaya çalışmak, dinlemek, benim için kıymetlisin, neler hissettin, neler yaşadın bunları öğrenmek istiyorum. Sen de kendini hazır hissediyorsan ama bu çok önemli mutlaka anlat değil. Kendini hazır hissediyorsan seni dinlemeye her zaman açı mesajını veriyor olmak. E, kişilerde çok büyük e, sağaltıcı etkiler oluşturabiliyor. Dolayısıyla eğer. Tabii ki gönül ister ki çok uzun süreli e, görüşebilelim ama e, akut böyle bir dönemde bilgilendirmenin ve karşıdaki travma yaşayan kişinin hislerini dinleyebilmenin ve kişilerde e, terapatik etkisinin olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki şu anda bir emredere terapisi olarak bununla ilgili daha e, deneyimleri olduğunu düşünüyorum.
2: Şimdi EMDR terapi ekolünde zaten trammanın hemen sonrası uygulanan bir protokol ARCEP protokol dediğimiz ve hemen o anda ve gruplara yapılabilen bir terapi bu. Yani gruplar halinde çift taraflı uyarı duyarsızlaştırma uyarıları verilerek kişilerde bir ee, hem duyarsızlaştırma sağlanıyor hem de reprocessing dediğimiz yeniden işlemleme sağlanıyor. Yani Demet'in dediği gibi bir önce e, duyguların dışa vurumu aslında orada anlatıyorlar. onu hem anlatıyor sonrasında da biz işlemleme yapıyoruz. İşlemleme dediğimiz de burada biraz EMD'nin temeline girmem gerekiyor sanırım. E, uykumuzda bizim iki tane dönem var. Birbirini takip eden REM dönemi, non-REM dönemi. REM dönemi, non-REM dönemi. REM'in açılımı rapid eye olmuştu ve gözlerimiz şöyle sağ sola hareket eder. Bazen böyle çocukların falan dışarıdan gözlenir olur o uyku esnasındaki göz hareketleri. Bizim daha çok rüya gördüğümüz ve hareketli olduğumuz uyku dönemlidir ama aslında bakıldığı zaman REM döneminde biz o gün içinde yaşadığımız olayları da işlenmiyoruz göz hareketleriyle. Bunu şey gibi düşün. Hani e, olay yaşıyoruz gün içinde bir sürü ve bunlar böyle taranıyor. Herhangi bir sorun olmayanlar kutuya konuyor, paketleniyor ve rafa kaldırılıyor. Kutuya konuyor, paketleniyor, rafa kaldır ama birbirimiz dramatik olay yaşadığımızda o daki o ren dönemleri, bu dramatik e, anıyı işlemeyip, kutulayıp, paketlemeye yetmiyor. E, sonrasında da zaten e, ben olaylar yaşıyorum ve ertesi günlük yaşadıklarında o uyku daki o ren dönem dönemlerini çözülmeye çalışıyor ve orada bir yığıma başlıyor. E, Medere mantığında biz o REM dönemini şimdiki zamanda tamamlatıyoruz. O işlemlemeyi tamamlatıyoruz ve e, EMDR'ın zaten kısaltılmış e, açılımı yani İngilizce aslında e, olarak göz hareketleri, duyarsızlaşma ve yeniden işlemleme dediğimiz bir yöntem. Yani o göz hareketlerini biz şimdiki zamanda yaptırıyoruz e, ve duyarsızlaşma sağlıyoruz. Yani bu bir anıyı silme yöntemi değil. Yani travmatik orada duruyor. Elinde daha e, Proje i̇şte başında bahsettiğim gibi silinmesini istemiyoruz zaten ki ders alın. Yani benim için travmatik olan anının ben de e, bazı e, iyileştirici şeylere yol açmış olması lazım ki bir daha ben aynı hataları yapmayayım veya aynı şeyleri malzık almam. Ama ne yapıyor? Artık kişi hatırladığında o beş duyuyu bahsettiğim beş duyu kanalından ulaştığında bir tetikleyici, o reflexi ortaya çıkan e, bir e, tepki. Oluyor. Duyarsızlaşma sağlanıyor ve yeniden işlemleme dediğimiz artık başka bir pencereden bakabiliyor oluyor. Yani artık buradan değil de bu hani daha karanlık olan pencereden değil de daha e, renkli bir pencereden bakabilir hale geliyor. Bunu da e, dediğim gibi programın hemen sonrası mesela ne oldu Atatürk Havalimanı'nda patlama olduğunda İstanbul gönülleri gidip orada o e, patlama maruz kalan e, havalimanı çalışanlarını buruklar halinde bu terapiyi uyguladılar. Ee, diğer deflamlarda aynı şekilde sonu faciat sonrası bile madencilerin yakınlarını veya oradaki madende kalan e, işçileri uyguladılar. Grup olarak da uygulanması e, ayrıca bir avantaj e, ve hani devamlılığı olması şartı var mı? Aslında o duyarlı artılaşma olduktan sonra bir şekilde daha rahat bir şekilde devam ediyor e, kişiler hayatlarında. Bir de ee, şimdi şehir olarak baktığımızda İzmir bu konuda avantajlı bir şey çünkü bir süre emedere terapisi yine orada var ee, ve gönüllülük esasıyla e, görmeye devam edeceklerdir ama e, o ilk müdahalede yapılan şey de yeterli oluyor çoğu zaman. Emedere bu ilk drama sonrası o kadar etkili ki bazen bir tecavüz mağduru bir e, danışan geldiğinde mahkeme görünmediyse başlamayabiliyoruz mesela. E, çünkü bizim hakimlerimiz o e, mahkeme esasında o duyguyu Görmek istiyorlar ya çok gereksiz bir şekilde hani e, sen nasıl hani kızım tecavüz uğradın diye sorabiliyor. Yani bunu böyle rahat anlatıyorsun. O yüzden biz EMDR uygulamasına ilk mahkeme görülmeden başlamıyoruz. Bu kadar e, etkili olduğu kabul görmüş dünyada bir yöntem.
0: E, ne değişik. Son söyledin yani inanılmaz hakikaten. Şeyi merak ettim şimdi konuşmanın çok önemli olduğunu anlıyorum tedaviden başka bu hani farz edelim ki bir kişi o sırada hani gidemiyor birine ulaşamıyor bir yakınıyla konuşması inandığı güvendiği bir kişiyle konuşması da en azından ilk başta çok etkili olur mu ve faydalı olur mu?
1: Kesinlikle çok olur İşte ama burada çok önemli olan şey şu bir kere dinleyen kişinin yargılamadan dinliyor olması gerekiyor. Yahu sen bunları yaşadın ama bak biz de zamanında bunları bunları yaşadık şeklinde hani e, yargılamadan karşıyı anlayıcı şekilde dinlediğin zaman gerçekten faydasını görüyor. Ama bu şekilde yargılayıcı dinlemenin hiçbir yerde hiç kimseye faydası yok. Tabii.
0: Duygusuna yer açmamış oluyor zaten yargıladığı zaman. Kendini ön plana almış oluyor. O yüzden belki kendi hani sizlerin dinlediği gibi yani e, yorum yapmadan hani anlat deyip biraz omzunu sıvazlayarak belki dinlemek çünkü hani bu, yani bu çok önemli bir şey hepimiz dinlemeyi bir noktada öğrenmeliyiz. E, o yüzden yorumsuz ve yargısız dinlemek e, ve belki ben ne yapayım dediğinde de bir uzmana yönlendirmek. Şimdi benim aklıma bir şey takıldı e, hani biraz önce takıldı derken bunu tabi çok yerde okuduk ve biliyoruz da bu bu tip olayların akabinde insanların daha kolay, rahat hissetmek adına işte alkolü veya işte tütünü veya benzer aslında uyuşturur yani kişiyi birazcık uyuşturan maddeleri kullanımlar artar. Mesela bir kadeh değil iki kadeh içebilir sonra işte üç kadeh içebilir dört kadeh içebilir. Şimdi bunlar aslında gündelik hayatımızın içinde olan hani biliyoruz alkol artık hani marketlerde satılan işte alıp eve koyabildiğimiz şeyler. Bu tip dönemlerde eee Tabii ki kişinin uzmana gitmesi gerek. Ancak şöyle bir kural var mı? Yani hiç içilmemesi uygundur. Çünkü bence bunlar çok önemli. Çünkü şunu biliyoruz. Bir kadeh mesela bir şey içebilirsiniz ama ikiden sonra artık düşünce bozulmaya başlar ve kontrol gitmeye başlar. Ve belki çok şey bir soru soruyorum teknik ama bence burada net bir şey söylemenin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesela alkol almayın. Alkol ne kadar almayın? Hiç mi almayın? Haftada bir kere mi alın? Hiç mi almayın?
1: Şimdi burada e, problem aslında alkolü self-medikasyon olarak görmeye başladıkları zaman oluyor. Çünkü böyle bir travma yaşıyorlar. E, santral sinir sistemleri zaten uyarılmış aktif bir şekilde. E, alkol Hı. ve e, uyuşturucu maddelerin biliyoruz ki santral sinir sistemini bastırıyor. Depüse eden bir etkisi var. Dolayısıyla kişiyi rahatlatıyor. Kişi bunu öğrenince, bunu fark edince bir zaman sonra var olan o sosyal içiciliğinin yanında ya da o rasyonalizasyonu ile birlikte amaç e, rahatlamak önünde dönüşüyor ve ortaya bir stat medikasyon görünmeye e, yani çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla e, almamalarını öneriyoruz. Evet. Yani
0: buyurun Hiç almamalarını. Evet. evet. Ben de evet. Çünkü, evet. çünkü ben pratikte şöyle bir şey düşünüyorum. Belli bir noktadan sonra hani onun sonu yok yani zaten ilk gün aldın, ilk gün 3 kat değiştin. Zaten ertesi gün hani bilirsiniz siz benden daha iyi biliyorsunuz 30 dikkat. Vücut zaten anksiyete yatmak için çoğu kişi bir, bir kadeh daha içer ertesi Sonra ertesi gün bir kadeh daha. Bu zaten bir cycle'a giriyor o zaman Kesinlikle. diye
2: düşünüyorum. Ben. Amaç burada önemli. Ee, amaç eğer rahatlamaksa, amaç eğer o kaygımın azalması ise, mesela uyuyamıyorsam uyumamı sağlamak amacıylaysa, bunları bunun adı zaten kötüye kullanım. Alkol, kötüye kullanımı. Yani bu ne demek? Bağımlılıktan önceki basamaktasın demek. Bağımlılık zaten artık onu almadığında hiçbir şekilde rahatlayamamak anlamına geliyor ve onu almak için her türlü yolu denediğin, yalan da söylediğin nasıl yapabildiğin falan gibi bir tablo. Ee, Bağımlılıktan önceki aşama ve çok riskli yani o kötüye kullanın e, demek burada e, amacımı tamamen hani psikolojimi rahatlatmak olarak belirlediğim bir amaca içmemeliyim. Ha bu benim için bir a, arkadaşım geldi bir, bir, bir, bir arkadaş bir şey içtikse Bunda sıkıntı yok. Yani miktardan bağımsız olarak amaç çok önemli. Yani kendi sıkıntılarımı gidermek evet. amacıyla alkol içmemek. Buradaki Bunu konuşmak var. istedim.
0: Çünkü hakikaten yani çok tüketimin arttığı bir dönemde yaşıyoruz o ya da bu şekilde. Hani bence bunun ne anlama geldiğini kişinin birazcık da kendisinin kontrol etmesi gerek. Ve yönergelerin, net yönergelerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sordum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, Gülşen sana bir soru sormak istiyorum özel ol, olmazsa. Yani. Sen hı hı. E, hani lise bir de böyle bir olay yaşamışsın sonra Balıkesir'e taşınmışsınız. Peki daha sonra hiç bir tedavi gördün mü veya bir danışmandan hani bir EMDR olsun veya terapi olsun böyle bir süreç yaşadın mı kendinde?
2: De söylediğim gibi şeydi. Bir psikiyatiste gitmiştim. Hani lisenin arkasında hem de askeratlar var. Yani sadece Dersiz. o var. E, aynen öyle. Ders çalış demişti. E, ben de zaten dediğim gibi, gerçekten öyle balık eti. E, benim gittiğim yıl tabii ki 99'dan bahsediyor. Şu an belki daha fazla imkan vardır ama e, ben o dönemde mesela biz e, İzmit Lisesi'nde okuyordum ben. Deprem olduğunda. Bezmiz'in takımımız vardı. E, biz Bezmiz'in'den bedel etiminde ders alıyordu, şey, e, not alıyorduk. Ben Balıkötesi'ne gittiğimde bir dakika şimdi o ne diyen insanlar olmuştu. Ee, o yüzden hani biraz orada ben adapte olmakta sosyal olanaklarıyla zorlanmıştım. Çünkü İzmit, Değirmendere, de bilenler e, vardı mutlaka. Çok e, güzel bir yerdi. Yani İzmit'in böyle hani yazın insanların merkezinden de kalkıp gelip dondurmasını yediği, çekirdeğini çiftlediği falan deniz kenarında oturduğu güzel bir e, tatil aslında e, belgesi gibidir. Ee, o yüzden öyle bir ortamdan gelince e, biraz ben de zaten yapacak bir şey bulmakta zorlanmıştım ders çalışmak gerçekten tutunduğum bir şey oldu ama işte bu o tutunduğum bir şey çok önemli e, ben onunla kendimi aslında biraz bir Be- çöktüm işte. aynen öyle ve e, şu da var e, geride kalan arkadaşlarımla iletişimi koparmadım e, onlarla görüşmeye yine devam etmeye çalıştım e, işte yıl dönümlerinde anma kendi adıma kaybettiğimiz arkadaşlarımız veya belki ilgili yapmaya çalıştım. Ee, bu da vicdanı rahatlatan bir şey. Ee, zaten e, yıl dönümlerinde biz bazen fark etmeden bir şeyler yaşıyoruz. Ben ya geçen sene ya ondan önceki sene yine bozuldu bozulsa, yani yaklaştıkça böyle bir uyku, gece uyku kaçıyor. Ee, bir şekilde kalkıyorum, su içiyorum, böyle kitap okuyayım diyorum, bir şeyler yapıyorum. Sonra fark ettim 30'ın yaklaşıyor olduğu. Yani kendim bir daha onunla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yapacağım. Birkaç gündür kendimde böyle bazı bir duydum, uykum bölünüyordu. Niye olduğunu tarihe bakınca fark ettim diye. Ee, yıl dönümlerinde bu, bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Hatta çocuklar e, da bu şekilde daha öfke patlamaları yaşayan daha böyle e, duygusallı veya işte sıkıntılı e, süreçlere girebiliyorlar. Yani mesela bir şu an niye böyle oluyor diye e, sorguladığımızda varsa geçmişte böyle bir travmatik öykü onun yıl dönümlerinde bu şekilde tetiklenmeler olabiliyor. Hatta bu kuşaklar aşırı geçiş dediğimiz yani bizden iki nesil öncesinde böyle bir travma yaşandıysa onun bir yıl dönümünde bazen insanlar panik ataklar yaşayabiliyorlar, depresyonlar yaşayabiliyorlar. Bununla ilgili bile bir sürü çalışma var. Etkileyici oluyor ama ben dediğim gibi ee, bir yerde bir şeye tutulmuşum. Şimdi geriye dönüp baktığımda onu görüyorum. O da ders çalışmak olmuş. Ee, ve biraz bir şunun da hep var. Yani o şeyi konuşurken geçmişte travmalar yaşamış olmak belki hani kötü e, prognos e, faktörü dediğimiz hani belki durumu kötüleştirir ama sorumluluk e, alma becerisi gelişmiş veya zorluklarla baş etme yeteneği gelişmiş insanlar da daha önce zorluklarla karşılaşmış insanlar belki daha rahat aslında da olabilirler. Ben bu göçmekle ilgili e, veya tayin ol, görmekle ilgili çok deneyimli olduğum için babam denizciydi. İlkokulu beş ayrı yerde okumuştum. E, ondan dolayı yani bir yer değiştirmek Doğru. benim için çok normal bir şeydi. E, ondan dolayı belki e, çok zorlanmadım ama e, bir şekilde dediğim gibi insanların kendilerine bir Rehabilitasyonu yöntemi bulması gerekiyor. Bu bir hobi olabilir, bir egzersizle başlamak Orası. olabilir. Ee, ama kendinizi rahatlatacak ve zora da sokmayacak bir şey. Yani ben ders çalışırken kendimi zora sokmadım. Ya yani o benim için bir hobi. Hatta şey, radyo açardım. Çok iyi hatırlıyorum. Yani sevdiğim böyle e, müziklerin çaldığı işte metal, e, rock falan. E, şeyle, müziğin temposuyla soru çözme hızının arttığını falan hatırlıyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok çok ilginçtir ama yani kendimce e, o şekilde bir Dağıtlama yöntem bulmuşum ama oradaki psikiyatrist çalışmalarının da bana böyle bir e, yönlendirmesi olmuş. Yani ben dinlediğim kadarıyla seni dedi. Bu çok normal bir durum. İşte bu Demet'in de söylediği hani o yaşadığı şeyi önce bir anlatabilmek, sonra da karşı taraftan ben ne yaşıyorum diye bir bir şey duymak. Yani bu bir işte akıl stres reaksiyonu. E, bu yaşadığın şeyler çok normal. Zaman zaman üzülmelerin, ağlamaların normal. Ee, bu bir süre sonra geçecek, merak etme ama sen e, bu süreçte ben çalışabilirsin, biraz daha burada hani evinliğin arkadaşlarla vakit geçirebilirsin diyerek beni rahatlatmıştın. Bence e, bu da çok etkili olmuştur.
0: Yani bir uğraş çok önemli. İnsanın kendini ve kendisini hani meşgul edecek, bir üretebilecek belki evet. bir şeyin de olması çok önemli diye. Hani evet. sizi isterken onu da duyuyorum galiba, kafasını da meşgul edebilirim. Organizma ne kadar değişik bir şey bu yıl dönemleri hatta kuşaklar arası etkileniyor olması hani beyin tabi hani bu amigdala, amigdala. <gülüyor> inanılmaz yani ee, çok değişik ee, bir de bir son bir konu daha var aklıma takılan aslında belki birazcık daha sosyolojik bir konu ama ona geçmeden önce şunu söylemek istiyorum Sizi dinledikçe tabi benim de içimde bir sürü şey ...dönüyor ve oturuyor. Yani hani belki bir dosta anlatmak iyidir ama... ...bence mutlaka uzmana danışılması gereken bir şey bu. Biz Bir uzmanla konuşulması gereken bir şey olduğunu... ...yani şu anda hani e, net olarak söyleyebiliyorum. Çünkü kendim hani yaşadığım bazı şeyler travma değil... ...ama bir uzmana gidip konuştuğunuz zaman... ...onun size söylediği şeyin etkisi tabii bambaşka oluyor. Yani hiçbir zaman bir arkadaşın, bir dostun... ...bir annenin, babanın söylediği bir şey gibi olmuyor... O yüzden mutlaka bu kadar da gönüllü varken hani danışılması çok e, hayati diye şimdi hissediyorum. E, Demet senin bu noktada söylemek istediğin bir şey var mı? Belki, ben de istediğin...
1: biliyorum. Kesinlikle.
0: E, şeyi söylemek istiyorum. Şimdi son olarak buraya geleceğim ama sohbet bazen uzayabiliyor biliyorsunuz. Belki o da başka şeylere çağrışımı yapar. Bu tabii ki yani bu dertler ortaya çıkıyor. Sonra hani bu bizim toplumumuzda mı var, her toplumda mı var onu bilmiyorum. İnsanlar hesap tutmaya başlıyorlar. O üzüldü, bu üzülmedi. Bu bunu paylaştı, bu paylaşmadı. Bu işte gönderdi, bu göndermedi. Ee, şimdi tabii hani bunları izlerken yorumsuz olarak benim düşündüğüm şey biz kimin nerede ne zaman ne yaptığını bilemeyiz. Belki bir kişi hiçbir şey paylaşmıyor ama gidiyor. Bir okulu orada bağış yapıyor. Bilemeyiz ki biz bunu. Yani belki yani değil mi? Siz bu nedir insanların bu etrafına bakma olayı? Yani bunun bir psikolojik bir nedeni var mı? Yani Demet senin e, paylaştığın şeyden istersen biraz onu anlatırsam, Ben onu ayrıca paylaşacağım ama şimdi sen de hazır programdayken kalıcılığı da olsun lütfen. Bugün Japonya'daki o Hayır,
1: nom, nom. Değil nom. mi o sözü? E, Mononaveir. Evet. bir felaket anında kendisi de mağdur durumdayken başkalarının gereksinimine önem vermek evet. bu
0: çok çok evet. insani ve çok asil ve ulvi bir şey bu yani
1: kesinlikle ee, evet, bunu... Japonların yapılacak bir şey olmadığında onu olduğu gibi kabullenmenin gerekliliğine ve yaşamda hiçbir şeyin kalıcı olmadığına dair sahip oldukları toplum bilincine dayanıyor bu şeyde yani o kadar güzel ki ve bence bunun Japonlarda oluyor olması da ayrı e, değişik. Niçin diyeceksiniz? az önce konuştuk. Yani e, her şeyi sağlam yapıyorlar. Deprem ülkesiler e, ve e, bütün yapmaları gereken kontrolleri alıyorlar. Kontrol yaptıktan sonra da artık e, hiçbir şey kalıcı değildir. Ba, e, bazı şeyleri de kontrol edemeyebiliriz deyip teslim oluyorlar. Biz de tamamen teslim oluyoruz. Yani hiçbir şey yapmıyoruz, hiçbir şey kontrol etmiyoruz, elimizde yapmamız gerekenlerde yapmadan teslim oluyoruz. Bence burada da bir tabii e, farklılığımız var. Ee, burada tabii,
0: inanılmaz bir kültür Japonya. Belki yani bu inanışa gelmelerinin nedeni. Yüzyıllar boyunca yaşadıkları şeyler sonucunda belki zaten bu felsefeyi kabul etmiş ve onu sonra hayatın içine yedirmişlerdir ki hani biraz önce konuştuğumuz gibi bütün önlemlerini almalarına rağmen işte nükleer santral tsunami de sular altında kaldı kaçaklar oldu bir sürü felaket oldu yani ama yapılacak bir şey yok insan yani insan olduğu müddetçe kaza olacak hayatta. Eee onu düşünürken kendimiz
1: kendi eksikliklerimizin ikarının e, sebep olduğunu düşünüyorum. Biz inkar ediyoruz kendi eksikliklerimizi ve o yüzden hep karşıdaki niye yansıtıp oradan bakıyoruz. Ee, sebebi bence bu ama güç ne
2: bilmiyorum. Biraz da hani bu acılar paylaşıldıkça azalır mantığından. Ee, insanlar e, o acılarının paylaşıldığını görmek istiyorlar ve e, işte eğer sosyal medya platformlarında başka yerlerde bu konuda bir destek olunmadığını fark ederlerse a, yani demek ki acil sadece biz yaşıyoruz ve e, bu bu insanlar unutulmada değiliz e, yalnızlık e, hissiyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar bu da onların travmalarını aslında arttıran bir şey olacak ama hani e, gördüğünüz gibi izme depreminde işte birçok şehirden hemen destek gitti ekipler yardımcı olmaya çalışıyor bir şekilde ee, hem maddi hem manevi bir sürü insan işte oteller, dinler, gelin bizde kalabilirsin, barınma ihtiyacı olanlar gelsin, i̇şte restoranlar biz e, yemek dağıtımı yapacağız, ücreti almayacağız dediler. E, bunlar tabii ki çok ciddi insanlara kendini iyi hissettiren şeyler. Yani, yalnız değiliz yalnız ama hani e, eleştirilere baktığımız zaman bazı ünlülerin bağlı işte paylaşımları satılması oldu. İşte e, Cılbar Bayramı e, partilerinde paylaşımlar yapması. E, burada hani devletin en üst kademesinden e, halktaki her e, kademeye kadar e, böyle bir olay yaşandığında insanların o üzüntüyü paylaşıyor ve ona göre hareket ediyor olması doğru olan şey. Çünkü oradaki insanlar biz yalnız değiliz hissediyor bu sayede. Yani kültürel olarak biraz da e, bunun da bizde olması gerekiyor. Ben bu konuda e, bu toplumu çok seviyorum aslında. Hani o zor dönemde bir araya gelmesi. Zor zamanlarda bir şekilde destek olmak durumu ama san, sanırım son zamanlarda bu yitirilmeye başlandı.
0: Hem yitirilmeye başlanmış olabilir. E, hem de hani şöyle bir şey dikkatimi çekiyor benim. E, bazıları da hani hani herkes işine baksa iyi. Paylaşacak olan paylaşsın. Paylaşmayacak olan paylaşmasın. Cadılar Bayramı'nı kutlamak isteyen kutlasın. O onun bileceği şeydir. Bizi ilgilendirmez. Evet. Yani o da onun hayatı. Hı-hı. Evet, e, evet, bakın, evet. benim ilgimi çeken hani o kutluyor öteki de ona niye
2: kutluyorsun diyor. Hani o benim
0: şimdi ilgim.
2: E, çok çok haksın yani onun orada o paylaşma yapın. sonrasında gidip bir bağış yapmadığını gidip orada başka bir şeyler yapmadığını bilemezsin. Biz e, çadır kentte kalmıştık bir süre evimiz tasarlı değildi ama yine de işte sarsıntılar devam ettiği için e, evlere girmiyorduk. Ee, o çadır kentte mesela bir, e, şey, ünlü bir manken gelmişti. Hiç normalde e, konduramayacağımız şekilde işte yemek dağıtımına katılmıştı. Ee, i̇şte biz de orada e, konuşup oturup sohbet etmiştik. Ee, yani hiç normalde A, bu insan böyle bir şey yapar demezsin. O zamanlar tabii sosyal medya yok şimdi. Hani deprem olunca ne paylaşım yaptığı bilmiyorum. ona Ama gelip sonrasında böyle destek olunmuştu. Ee, senin de dediğin gibi paylaşmıyorsa da üzülmediği anlamına gelmiyor. Ama sosyal medya çok acımasız bir e, platform gerçekten. E, çünkü yani hiç normalde muhattap olamayacağımız insanlara bir şeyler yazabiliyoruz, yorum yazabiliyoruz. Onlar da bize karşılık edebiliyor. E, ulaştığını bilmek ama aynı zamanda da kendimizin sanki ulaşılamaz olduğunu zannetmek daha acımasızca yorum yapmamıza sebep oluyor. Ha, ama hani oradaki, o travma yaşayan insanların gözünden bakıldığında bu biraz rahatsızlık edici bir şey ve yani ben doğru, dur, değil gibi kendi şahs fikrim e, olarak burada paylaştım. E, ama o insanların gözünden bakıldığında ne kadar çok paylaşıldığını görürse onlar da kendilerini o kadar iyi hissederler, o kadar güvende hissederler. Yani, evet, yani Lütfen. ben de hakikaten
0: hani kim ne...
1: Lütfen, evet. Gülşah, sana katılıyorum kesinlikle. Yani e, paylaştıkça acıları e, şey yapıyoruz, azaltıyoruz ama... E, yani sanki o içinde olan ya da gerçek yardım yapan insanların bazen bu tarz söylemleri söylemeye vakti bile kalmadığını e, ama hani bu tarz daha provokatif e, düşünceleri e, e, çaba sarf etmeyen ama e, diğer taraflara da hani siz de yapmıyorsunuz diye göstermeye çalışan kişiler olduğunu düşünüyorum ve bunların da e, toplumu bölücü e, davranışlar olduğunu düşünüyorum.
0: Biraz önce ufak bir bağlantı problemi oldu. Demet sana hani o arada gittiğini söyleyeceğim. Gülşah şeyi sordum. Yani herkes istediğini yapabilir, kimisi paylaşabilir, kimisi paylaşmayabilir. Bu kişilerin bileceği şeydir aslında. Benim dikkatimi çeken dedim. Birileri paylaşmıyor, öteki sonra diyor ki sen niye paylaşmıyorsun veya sen... Bunu nasıl koyarsın böyle bir acı varken? Şimdi hani ben de baktığım zaman kolektif toplumsal bir acı var bir yerlerde yaşanıyor. Bu ülkemizde zaten yaşanıyor. Hani e, belirli aralıklarla. E, zaten fakir bir ülkeyiz biz. Yani gördüğümüz acılar var, görmediğimiz acılar var. Yani burada verdiğimiz örnekler var. Yani hani kadına şiddet var, cinsel istismar var. Hani e, bugün sen değinçsin hatta Demet. Yani hani neler var bu ülkede? İkiniz de çok yakından da çalışıyorsunuz bunlarla. Şimdi hani kolektif bir şey olduğunda tabii ki gönül ister ki yani bir bir süre hani o acıya nasıl diyeyim bir yer açalım edesiniz, Evet eşlik ederim. Bu tabii ki çok güzel bir şey ama şimdi ben sosyal medyaya baktığım zaman Güsha senin de dediğin gibi burası da acımasız ve şey bir yer oldu. Yani şimdi sen istediğini yap. O kişi zamanı belki dikkati başka bir yerde belki farkında değil belki kafasını o şekilde dağıtmaya çalışıyor. Biz yani birbirimizi yargılayarak birbirimizin neyi yapıp ne yapmadığını bilmeden sürekli görüntüye bakarak bir şey algılayamayacağımızı da artık hani ne bileyim fark etmeliyiz. Çünkü hani biliyoruz hepimiz oraya mesela çok acı bir şey koyuyor ama akşam partide eğlendiğini biliyorsun mesela o insanın. Yani hani hı hı. hani içinden böyle hani İngilizcede come on denir ya yani hani artık bunları bu çok artık görünür oldu. O yüzden hani birazcık daha herkes kendi lütfen işine baksın ne yapacaksa yapsın ya da yapay hani Kimin de Özdemir Asaf'ın mı çok güzel bir sözü vardır veya Be- Ömer Hayyam'ın mı? Ya dürüst kaba ol, ee, evet e, dürüst kaba ol der yani gerçekten. eğreti saygılı olma. Bence bu çok önemli bir e, öğreti ve ben buna çok inanmışımdır. Yani olduğun gibi ol da hani ama Hı-hı. olmadığın bir şey gibi olma yani onu yapma. Çünkü zaten artık ortaya çıkıyor bunlar ve bu daha da kötü oluyor. E, Kendisi de şey Hı, Lütfen de
1: de yargılamıyoruz, kendimizi yargılamayı inkar edip bunu karşı tarafa yansıtıyoruz ve e, o yüzden en acı yargılamayı karşı tarafa yapıyoruz. Aslında hani bir sözümüz var ya herkes kendi e, evinin önünü e, temizlese sokak temiz olur diye yani, evimizin önüne bakmamız lazım. Kendimiz bireysel olarak neyi ne kadar yapabiliyorsak yardımımızı ya da herhangi bir şey yapabiliriz. Evet. Evet.
0: Ya veya duamız, bir niyetimiz de olabilir. Yani insanın hiçbir gücü yoktur. Dua yani. bütün O da bir niyettir, bir güzelliktir. Kesinlikle. Ben bunlara Hı. çok inanıyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süremizin sonuna geldiğimiz bu dakikalarda zor bir konuyu konuştuk. Konuş, konuş da bitmez bu.
1: Yani 2020 tüm travmalarıyla geldi. Umalım ki e, bir daha travma yaşamadan 2020'yi bitirelim. 2021'e, 2022'ye bir travmasız bir şekilde e, yaşayalım. Ama e, travma hayatımızın bir gerçeği. Her iki kişiden birisi mutlaka bir travma yaşıyor. E, ve e, %20'si de travma sonrası stres bozukluğu yaşayabiliyor bu travma yaşayan kişilerin. Burada önemli olan... E, en yakınımızdakine duygularımızı, düşüncelerimizi anlatabilmek, travmayla ilgili deneyimlerimizi anlatabilmek, konuşabilmek, karşımızdaki insanı yargılamadan dinleyebilmek bunlar kıymetli ve gerektiği zamanda e, bir uzmandan yardım almadan da çekinmemek lazım. Bu bir hastalık. E, bunu hepimiz yaşayabiliyoruz. Biz, travma yaşayıp, biz de travma yaşayabiliriz. Bizde travma sonrası stres bozukluğu yaşayabiliyoruz ve birbirimizden akran süpervizyonu ya da işte terapi alabiliyoruz. Bununla ilgili farkındalığımızın artmasını aslında ben toplumsal olarak istiyorum. Mutlaka ve mutlaka kendi kendimizi tedavi etmek yerine bunu inkar etmek yerine bunu bastırmak yerine gidip bir uzmanla görüşmek toplum sağlığı açısından da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler demek katkıların ve sözlerin için
0: inşallah.
2: Demetin de dediği gibi travma var. Hayatın bir gerçeği. Umarım başka travmalarımız olmaz diyeceğim ama illa hani bu kadar büyük travmalar olmasına da gerek yok. Kişinin onu travma olarak yorumlaması da yeterli. Hayatındaki herhangi bir üzücü olayı da travma olarak yorumlaması da yeterli. Onu sarsması için sonrasındaki süreçte zorluklar yaşaması için. Ama şu var travmada sürecin Travma sonrasındaki psikolojik sorunların sürecinin en fazla uzamasına yol açan şeylerden bir tane suçluluk duyguları ve pişmanlıklar. E, o yüzden önlem almak kısmı çok kıymetli. Yani önlemimizi alalım. Önlem almamıza rağmen o Japon mantığında olduğu gibi aslında. E, önlem almamıza rağmen bir şeyler oluyoruz. En azından ben elimden geleni yaptım diyebilelim. Çünkü bu bizim sürecimizi çok rahatlatan bir şey. E, ama bunların da e, çözümü var. Yani sonrasında yaşayacağım bütün psikolojik problemlerin çözümü var. E, yeter ki e, biz hazırlıklı olalım ve böyle bir süreci yaşayabileceğimizle ilgili e, bilgilerimiz olsun, önlemimizi almış olalım. Sonrasında bir sıkıntı çıkarsa zaten e, bütün rıhtalık profesyonelleri bu konularda deneyimler, uzmanlar e, demek istediğim gibi bizim bile bazen ihtiyacımız olabiliyor. E, bu aslında utanılacak veya e, belki de hani etiketlenecek bir şey de değil. Destek alabiliriz. Ee, bu konuda da kendilerini hep böyle bir değerlendiriyor olsunlar. İhtiyacım varsa gidebilirim diyebiliyor olsunlar.
0: Çok teşekkürler Düşa. İçten paylaşımların içinde, e, anılarını paylaştığın içinde özellikle böyle hassas bir dönemde çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli.
2: Ben teşekkür ederim. için
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Zor ve hassas bir konuyu tartıştık. Ben sizi dinlediğim zaman tabii birçok farklı yere değindik. Geldiğim nokta bir uzvana mutlaka danışılması gerektiği ve ne duyulacaksa ondan duyulmasının belki yarım saatlik bir seanstan sonra bile çok kıymetli oldu. Bir de benim anladığım eğer bazı travmalar sonrasında hakikaten biz bunu inkar etmeyip değerlendirip uzmanımızla ilerlerse hakikaten içsel olarak ilerleyen dönemlerde daha donanımlı hale geliyoruz ve daha hazırlıklı hale geliyoruz. Aynen önlemimizi almak gibi fiziksel olarak hı hı. ruhsal olarak da e, önlemimizi almış oluyoruz diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Kaybı olan herkese başsağlığı diliyorum. Güç ve sabır diliyorum. Diliyoruz hep birlikte. Klam olarak Gülşah ve demek sizin adınıza da zaten söylediniz. Eklemek istiyorum. Hı hı dualarımız ihtiyacı olan herkese ulaşsın